0: Timeout-Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Ja, ultra spannend. Ja, die Kasper war bei mir ja auch ganz früh mit dabei. Also eben im Zirkus in, in Friedrichshafen, mit denen ich spielt. Und dann haben die sich ja quasi auch immer Samstagabends doch vorbereitet auf das klassische Kasper-Turnier sonntags. Und da hieß es dann auch, ja, morgen gehen wir aufs Turnier, gehst mit? Und da war ich dann auch äh, sehr früh mit dabei, wo ich noch nicht viel konnte und war aufgeregt wie Sau, weil es hieß ja, das ist ein Turnier. Ja, da hatte ich ja überhaupt keine Ahnung, was es für andere Turniere gibt. Und stand da im Kaspar und habe im Dippen-Torwart, also normales Turnier habe ich gar nicht mitgespielt, das habe ich mir getraut. Ich habe gesagt, nee, nee, ich gucke und dann haben mich alle überredet, ich soll doch beim Dip mitspielen, da kann nichts schiefgehen. Und beim Dip, da passiert einem überhaupt nichts und da muss man auch nichts können. Ja, und dann habe ich da tatsächlich ein Torwart gezogen. oder jemand, der zumindest so schlecht war, dass er nur im Tor konnte und ich mit meinem nichts können, aber immerhin besser war vorne mit meinen Reflexe und Reaktionen. Und da dann im Sturm gespielt habe, in meinem ersten Dip im Kaspar. Ja, genau.
0: Herzlich willkommen zu Time Out Stories Episode 3 mit Ines Stieler. Die amtierende Weltmeisterin im Mixed, einer Disziplin, bei der Mann und Frau als Doppel antreten, engagiert sich seit 2013 ehrenamtlich bei Players for Players e.V. Anfangs als Vorsitzende der Anti-Doping-Kommission und in der Turnierleitung. 2019 wurde sie zur Präsidentin gewählt. Der Verein organisiert seit 20 Jahren Kicker-Turniere mit internationalem Topniveau. Die einzigartige Wettkampftour hat sich weltweit einen Namen gemacht und zur Weiterentwicklung unseres Sports beigetragen. Warum sie sich ausgerechnet für den Tischfußballsport entschieden hat und welche Besonderheiten der Tischfußballwelt bieten, hört selbst die Geschichte über die Kickerszene am Bodensee und wo Ines an Weihnachten kickern geht.
1: Ähm, die Sozialenergie ist da irgendwie so brutal gut. Also ich sage ja, ich betreibe jetzt keine anderen Sportarten in diesem Ausmaß wie das Kickern. Darum weiß ich nicht, ob es in jedem Golfclub und in jedem Tennisclub vielleicht gleich zugeht wie bei uns. Aber ich empfinde es auf jeden Fall als was Besonderes, dass wenn du auf ein Kickerturnier kommst ähm, und da sind 500 Leute, du irgendwie durch die Halle läufst und allein schon mal 300 irgendwie Hallo sagst, weil du sie einfach kennst über die Jahre hinweg, mit denen du schon mal ein Bier trunken hast, mit denen du schon mal ein ernstes Gespräch hattest irgendwie und alle anderen kennst halt mindestens, weil du schon einmal gegen sie gespielt hast oder so. Und auch das fand ich einfach dann ähm, auf die Jahre, wo ich immer mehr gespielt habe, so mega cool. Dann fahrst du ins Ausland auf ein Turnier und du kennst einfach die Leute, die da sind, ja. Also man fühlt sich irgendwie nie fremd, man fühlt sich nie, dass man irgendwo ankommt und sagt, oh Gott, was ist denn hier und sondern du bist jedes Mal sofort wieder in deiner Homebase, ja. Und was weiß ich, und wenn es in der äh, Kälte Sibiriens irgendwo ein Picker-Turnier gibt, dann kommst du da rein und du kennst die Hälfte der Leute und du fühlst dich wohl. Ja, also das ist auch so was, finde ich, was... Ähm, zu dem Sport, der einfach mega geil ist, nur ne, Dazu kommt diese Community. Das auf der ganzen Welt kannst, auch wenn, mal wenn ich in Urlaub fahre, jedes Mal bisher, egal wohin wir in Urlaub fahren, hat man irgendwie vorher im Forum oder auf Facebook geschrieben, Leute, ich fahre da und dahin, wo kann ich gegangen? Ja, und dann kriegst du sofort Antworten, wo dein Verein ist, wo deine gute Kneipe ist. Du gehst in die Kneipe und zack, du kennst die Hälfte der Leute. Das ist einfach sehr cool. Da haben sich immer alle getroffen, Mensch, dass du da auch warst. Aber die Friedrichshäfler und die Konstanze, die hattet immer so eine Feindschaft am Laufe irgendwie früher.
0: Oh, das war vor meiner Zeit. Ich bin ja, du nicht vergessen, ich bin ja erst, erst in Anführungszeichen, vor 14 Jahren nach Konstanz gekommen.
1: Ja, ja, gut, aber das war schon die Zeit 2006, ja. Ja gut, wobei 2006 hat das hat das langsam geändert, wenn man es genau
0: nimmt. Ja, da habe da habe ja, da bin ich ja erst angekommen, ja. ja, ja. Und dann ging es da ja nochmal ein paar Jahre, bis ich äh, hier auch einigermaßen vernetzt war und so weiter.
1: Ja, ja das stimmt. Nee, da war es dann zu Ende. Da sind wir dann ins, ins Belushi umgezogen.
0: Ja, Belushi sagt mir was. Da, äh, da war ich auch schon.
1: Genau, das war dann so unsere Hauptspiellocation, nachdem es ZK ja zugemacht hat. Also erst hat man da nämlich mehr so gespielt und dann hat es zugemacht und hat sich zu so, so einem hip hop umbaut umgebaut mit keinem einzigen Kicker mehr drin. Und dann waren wir aber beim, beim Frankie im, äh, im Belushi, weil der hatte zwar am Anfang einen uralten Löwe drinstehen, wo wir dem aber gesagt haben, hey du, wenn du einen guten Turniertisch kaufst, dann kommen wir zu dir, hat der das gemacht und dann waren wir halt immer im Belushi. Und total oft sind wir im Kaspar gewesen, äh, auch einfach so am Wochenende. ja, Wenn irgendwie samstags waren die oft weniger los, da war der Spieltag immer Freitag. Und dann sind wir total oft einfach bloß rübergefahren, haben gespielt bis nachts um zwei und dann zack mit der Fähre wieder rum. Oder Heiligabend. Wie viele Heiligabende? Sogar die letzten Jahre war ich immer im Kaspar. Wenn ich bei meinen Eltern bin, Weihnachten und dann nach Heiligabend Bescherung ab auf die Fähre runter nach Konstanz kickern.
0: Bei den Turnieren der Players for Players sind die Helfenden auch gleichzeitig die Spielenden. Welche persönlichen Auswirkungen diese Doppelfunktion genau hat, kennt Ines sehr gut.
1: So p ist ja echt eine gut geölte Maschine, die einfach seit diesem Jahr 20 Jahre lang läuft. Ähm, und da sind so viele Dinge einfach so gut eingeschliffen und durchdacht. Also allein der Aufbau abends immer, ja, und auch wieder LKW Belade und entladen wird. Und das ist alles so eingeschliffen, dass, da hat jeder irgendwie seins, was er macht. Es gibt aber halt so Momente, ähm, auch auf dem Turnier, wenn mal was Unvorher Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel, dass die Software abstürzt. Ja, also ich glaube, seit ich jetzt mit dabei bin, gab es das einmal. Und dann gibt da eben Backup und da uh, kümmert sich dann der Einrichtung, weil der irgendwie voll der IT-Mensch ist und das drauf hat. Ähm, und das sind dann schon so kurze Momente, wenn du gerade am Tisch stehst und spielt und du hörst dann irgendwie äh, die Durchsage, bitte keine Ergebnisse melden im Moment, wir haben Probleme mit der Software. Da ähm, dann denkst du, oh Gott, was ist los? Gell? Und dann hörst du irgendwie von einem, der dann sagt, ah, nee, nee, Ergebnis können wir gerade nicht melden, wir müssen erst die Software wiederherstellen mit dem Backup. Also das sind dann auch so Momente, wo ich boah, fuck, da bin ich raus aus dem Spiel.
0: Seit meiner Schulzeit bin ich ehrenamtlich tätig. Zehn Jahre brachte ich mich im Jugendhaus Herrenberg mit ein, sammelte journalistische Erfahrungen beim Jugendradio und war an der Gründung der Stadtjugendring Herrenberg beteiligt. Nach meinem Umzug nach Konstanz 2006 lernte ich viele tolle Menschen kennen, mit denen ich 2013 den Tischfußballclub gründete. Wie Ines selber aufs Ehrenamt kam und wie sie die Entwicklung in den letzten Jahren beobachtete.
1: Also früher war das... So kenne ich es zumindest aus meiner Kindheit, aus meiner Heimat auch. Früher war das einfach normal, dass jeder in irgendeinem Verein war. Ja, der eine war im Turnverein, der andere war bei der freiwillige Feuerwehr, der nächste im Schützenverein. Irgendwo war man. Irgendwas hat man einfach nebenbei noch gemacht. Und diese Kultur, finde ich, die nimmt ab. Und das ist auch tatsächlich bei uns bei WVP so. Wir rufen ja immer wieder auch aus auf die Turniere oder auch bei Facebook, dass wir uns über Leute freuen, die mithelfen wollen, die mitmachen wollen. Ja. Es gibt ja dann auch irgendwie so ein paar kleine Zucker und Boni dafür, dass man mitmacht. Das ist ja auch ganz nur Mühe für nichts. Aber man merkt einfach, dass sich die Gesellschaft da verändert. Und das will ich jetzt auch gar nicht. Werte irgendwie, oh, die bösen Menschen, die haben keine Lust mehr, was zu tun. Nee, gar nicht. Ähm, für mich hat das einfach mit unserer Welt zu tun, wie sich die entwickelt, wie auch der Druck auf der Arbeit steigt. Ja, wie man immer erreichbar ist, wie man immer mehr leisten muss und wie die Leute einfach auch immer mehr ihre Freizeit und ihre Zeit, wo sie mal nichts arbeiten, brauchen. Also kommt ja nicht von ungefähr, dass das so läuft. Aber ich finde, es wird einfach weniger. Wirklich von Jahr zu Jahr, merkt man das.
0: Zukünftig wollen der DTFB und players for players ihre Kooperation ausbauen, um unseren gemeinsamen Randgruppensport besser zu fördern. players for players ist bereits kooperatives Mitglied im DTFB. Ines, welche konkreten Pläne liegen denn schon auf dem Tisch?
1: Also grundlegend wollen wir mit der Kooperation natürlich einfach Gutes für den Tischfußball und Gutes für die Spieler. Ja? Das ist ja einfach das, worum es immer geht dass unser Sport eben besser zugänglich wird und ähm, ja, wachsen kann. Genau. Und genau was du gesagt hast, diese Geschichte, mit, dann sind da mit 50 Kilometer Abstand zwei coole Turniere und man muss sich entscheiden. Ähm, klar, das hat auch viel einfach mit Organisation zu tun gehabt und das kennt jeder, der Turniere in ein bisschen größerem Maß organisiert. Es ist nicht so leicht, also man kann einfach sagen, uff, ich will das zweite Wochenende im Mai und dann habe ich da zehn Hotels, die sagen, komm zu mir, komm zu mir, so läuft es halt nicht. Im Endeffekt ist man von vielen Faktoren abhängig, ja, wann kriegt man ein Hotel, wann kriegt man wo ein Hotel, wann passen auch noch die anderen Faktoren dazu und dann ist blöderweise am gleichen Wochenende woanders funktioniert. Es wird auch nicht zu 100 Prozent vermeidbar sein. Das wird es immer wieder trotzdem geben. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt ähm, mit der Planung dieses Jahres. Äh, wer sich die Terminkalender anschaut, hat, hat vielleicht schon gesehen, dass es ganz leichte Überschneidungen geben wird, wenn in der zweiten Jahreshälfte es mit Corona so sein wird, dass man wir wieder spielen können. Ähm, ja, weil man einfach viele Faktoren hat, wie zum Beispiel die Hotels, wann man die überhaupt kriegt. Ja. Aber mit der Kooperation wollen wir natürlich, dass das alles so gut wie möglich ausgeschöpft wird. Und wenn dann halt ein Turnier in Hamburg ist und eins in Augsburg, dann beißt die Maus da keinen Fader ab. Dann passt das so. Und das ist unser Ziel, dass es einfach möglichst Hand in Hand geht, dass es für die Spieler auch einfach wird. Also, dass für die Spieler einfach das zugänglich wird und die das äh, verstehen und sagen, hey, okay, cool, da ist jetzt ein Players-Turnier und, war cool, da kriege ich aber sogar noch Punkte für die DTFB-Rangliste, dass das einfach irgendwo alles zusammenkürt, dass das ein Sport ist. Das war so das Wichtigste für uns.
0: Aktuell gibt es klare Vorgaben und Teilnahmebedingungen für DTFB-Ranglistenturniere. Sie so dürfen nur im Verband gemeldete Spiele nicht daran teilnehmen. Wir in Konstanz richten aufgrund dieser Einschränkung selbst keine Ranglistenturniere mehr aus, da wir im Dreiländereck am Bodensee internationale Gäste empfangen, die sonst nicht mitspielen dürften. An der außerordentlichen Mitgliederversammlung des DTFB am 28. Februar stimmten die Landesverbände mit einer überwältigenden Mehrheit gegen die ursprünglich geplante Ausländerbegrenzungsregel in der Bundesliga. Ich persönlich verstehe nicht, warum ausländische oder nicht im Verband gemeldete Menschen von einem Turnier oder der Bundesliga ausgeschlossen werden sollten. Je mehr Menschen dabei sind, desto spannender wird es doch.
1: Auf der einen Seite denke ich genauso wie du. Und dass man aber auch dadurch die Qualität von der Bundesliga anhebt. Ja? Und auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch, es gibt halt einfach so das ein oder andere Team, was fast nur aus ausländischen Menschen besteht und das Ganze halt Bundesliga heißt und dieser nationale Wettbewerb, der da in dem Name irgendwie steckt, Bundesliga, der wird dadurch schon ad absurdum geführt. Also ich verstehe auch die die Menschen, die da dafür sind, die sagen, hey, Bundesliga ist das eine, und dann machen wir aber wieder World Championship, das ist das andere, da kann wieder jeder kommen, ähm, verstehe ich auch. Und tatsächlich bin ich mittlerweile dann so weit gekommen mit diesem Hin und Her und beide Seiten, und dann liest mir ja auch im Internet immer viel, und gerade auf Facebook, wo viele ihre Meinung dazu schreiben, dann lese ich so da durch und denke, hat schon recht, und dann die andere Seite, ja, hat auch recht. Und irgendwann bin ich einfach auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so wie es der DTFB jetzt versucht hat zu lösen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es ist irgendwo der Mittelweg. Ob jetzt zwei oder drei Einsätze eines ausländischen Menschen pro Spielbegegnung, zu viel, zu wenig, keine Ahnung, darüber lässt sich streiten, aber schlussendlich habe ich dann gedacht, ich glaube, ich weiß auch, wie die drauf kommen sind, einfach indem sie versucht haben, den Mittelweg zu gehen. Was ich jetzt ja im Moment auch, wenn ich es entscheiden müsste, in die Richtung
0: machen würde. Ja. Ich würde es absolut nachvollziehen können, wenn wir in unserem Tischfußball Kosmos, wir nehmen das ja alle so verdammt ernst. <lacht> ja. So, wir, sind, wir, sind, wir sind so wichtig. Wir sind alle so extrem wichtig mit unserem Kickern. Mhm. Ja. Ähm, Wieso, wenn wir das alle denken und wenn wir das alle so kollektiv geil finden und wenn, wenn so viele Menschen aus, aus verschiedensten äh, Ländern auf so ein Mini-Turnier nach Sulzbach fahren und sich bei gefühlten 40 Grad eins abschwitzen, morgens um fünf nach zehn, nachdem man sich angemeldet hat? Weißt du wie? ähm, ähm, Wieso versucht man, diesen geilen Event und diese geile Szene einzuschränken und, und, und sich Regeln und alten Denkweisen und Strukturmustern unterzuordnen. Äh, böse gesagt, bloß weil es halt immer so ist und weil es im Fußball auch so gemacht wird. Ja, genau. Ich würde mir wünschen, dass wir äh, gemeinsam unsere kleine Bubble so gestalten, dass möglichst viele Leute in diese Bubble hineinkommen. Und nicht, dass wir uns die Bubble so gestalten, dass wir eine Bubble haben und uns nach außen so bestmöglich ausgrenzen und abgrenzen. Das, das wäre mein persönlicher Traum. Ja, und wir müssten doch gemeinsam die, das so hinkriegen, dass das mehr passiert.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist aber tatsächlich halt der soziologische Ansatz, der humanitäre. Und, ähm der völlig dem widerspricht, was Sport bisher gemacht hat. Ja, also ist ja etwas im Fußball so, sondern auch in alle anderen Sportarten gibt es immer diese Einteilungen. In Nationalitäten, in äh, Wettbewerbe, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf Europaebene. Also das ähm, ist ein, ein wirklich richtig cooler Ansatz, weil ein Stück weit, wenn ich so darüber nachdenke, ist das ja eigentlich auch das, was PVP immer gemacht hat. Bei uns durfte ja schon immer jeder teilnehmen und der DTFB hat sich halt an diesen bekannten Strukturen orientiert. Wahrscheinlich nach dem Motto, was bekannt und gut ist, funktioniert und das übernehmen wir so. So kennen es die Leute, so wollen sie es. Um es aber auch groß und bekannt machen zu können, weil das, klar, das sagt halt den Leuten was, gell? Wenn du sagst, ich spiele Bundesliga, äh, selbst wenn jemand vom Kickern keine Ahnung hat, aber wenn der Begriff Bundesliga fällt, weiß er sofort. Und dann fragen die auch immer, also kenne ich aus eigener Erfahrung. Und dann fragen die gleich, ja, erste oder zweite Bundesliga, oder wie ist denn das bei euch? Also wenn so eine Struktur bekannt ist, kann das halt auch dazu führen, dass die Leute sagen, da gehe ich leichter rein. Ja, Aber was du natürlich sagst, das ist ja die Traumwelt. Also das wäre ja gigantonomisch, wenn man das so umsetzen könnte. Das war auch immer ein Markenzeichen von PvP und das hat, äh, haben viele Spieler auch selber gesagt, dass sie das so geil finden. Dass du als Neuling, also ich meine, ich kann da wieder eine Geschichte von mir erzählen, ja. Äh, 2005, meine erste deutsche Meisterschaft, ich habe im Neuling mitgespielt mit einem fremden Mädel, mir ja, sind so sang- und klanglos untergangen und ich habe mit jemand aus Rüttapfen mit einem damals glaube ich auch Neulingsmix gespielt, weil ich war ja Komplett neu hatte keine Ahnung und der hat mich einfach gefragt, ob ich mit ihm spiele und ja gesagt. Und mein erstes Spiel auf der deutschen Meisterschaft 2005 im Mix, das ich gemacht habe, habe ich noch tatsächlich gegen den Dieter Thiele gemacht. Damals noch nicht wissend, wer das eigentlich ist, nur wissend, dass er wohl wichtig sein muss, weil auf einmal alle Leute uns zugucken. Und allein, dass ich das nur sagen kann, dass ich in meinem ja, relativ jungen Alter, wenn man es eben bedenkt, wann Dieter Thiele gespielt hat, dass sie gegen den auch spielen durfte. ja, Schon cool. Und das war halt bei p möglich. Du kommst aufs Turnier das erste Mal und zack, musst du bloß, dass du gegen ihn spielst. Na, ja. Das ist schon mega geil. Und das spannt dich ja auch an. Also, äh, zumindest denke ich so. Und ich denke, so denkt fast jeder äh, Turnierspieler. Wenn du gegen so jemanden spielst und verlierst, dann gehst du vom Tisch und dann rattert dein Kopf. Was ist passiert? Was hat der gemacht? Ja, was muss ich trainieren? Also, das, das macht ja was mit dir.
0: Mir geht es tatsächlich auch so, dass ich über die Jahre tatsächlich Kickern und diese, diesen Sport und auch durch die persönlichen Begegnungen für mich gelernt habe, einerseits im Moment zu leben, also so, so blöd klingen mag, sich auf diesen Moment zu konzentrieren, diesen Moment genießen und äh, aufzuhören, damit sage ich mal in der Vergangenheit zu leben, was man alles hätte anders machen können, bla blub. Also jetzt wirklich so auf einer übergeordneten Ebene, jetzt nicht konkret im Sinne von Spielanalyse, vernachlässigen und klar denkt man darüber nach, was man nächstes Mal anders macht. Aber das ist, finde ich, tatsächlich ein anderer Ansatz. Und gleichzeitig mit, mit meinem Job als Sozialpädagoge, ähm, wo ich über die letzten 14 Jahre an der gleichen Schule tätig bin, was ich im ersten Jahr nie gedacht habe, dass ich da längerfristig bleibe, ähm, sind jetzt 14 Jahre, die ich in der, in der Schule tätig bin und äh, so verinnerlicht habe, wie heilsam es ist, auf seine Sprache zu achten, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Wie man mit seinen Mitmenschen redet, ob ich, äh, ja, ein klassisches Kommunikationsbeispiel, ob ich eine Ich-Botschaft sende und klar sage, was ich will. Ja. ja statt der Klassiker, du. Ja? also Du hast Fehler gemacht, du hättest das anders machen müssen. Du, 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 ja? die anderen. Ja? Statt zu sagen, okay, hey, äh, ich könnte das nächste Mal konzentrierter sein. Oder was weiß ich. So. Und das habe ich das habe ich wirklich, äh, das, das war wie so parallel. Ja? Ich habe die äh, Ausbildung gemacht und, und die äh, das Anerkennungsjahr in meinem Jahr vor Australien und ähm, war da schon wirklich so von der Grundhaltung sage ich mal äh, gewaltfrei ja, und okay. lösungsorientiert. Also wirklich ja. so den Fokus drauf gerichtet. Äh, ja, shit happens, Guck mal halt, wie wir das nächste Mal besser machen. Und auch im Umgang mit meinen mit Mitmenschen habe ich damit eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, weil äh, es gibt einfach viel weniger Missverständnisse und dadurch viel weniger Auseinandersetzungen und Konflikte, weil man einfach nachfragt, da habe ich dich jetzt richtig verstanden. Wie hast du das jetzt gemeint? Das sind so ganz einfache, scheinbar einfache Kommunikationstricks, aber die wir offensichtlich als Menschen innerhalb der letzten 100 Jahre immer noch nicht gerafft haben, uns immer noch nicht auf die Kette kriegen, äh, miteinander den gemeinsamen Plenchiten zu achten und äh, sich mal in Ruhe zu lassen. Ja. Und das hat jetzt vielleicht im, im Moment nichts mit Tischfußball zu tun, aber ich finde eben doch, und so Stichwort Subkultur, das erlebe ich oft auf den Tischfußballturnieren oder in, in der Tischfußballszene äh, sind Leute, die das praktizieren, für mich die Mehrheit. Ja, das
1: stimmt. Das ist ein ziemlich eigenes Volk. Also da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Wir sind ja beruflich nicht so weit auseinander. Also mein Leben besteht ja aus ganz viel von dem, was du jetzt gerade genannt hast, mit Kommunikation und Analyse und Gesprächsführung und so. Das ist ja auch alles der Inhalt, den ich habe. Und ich habe mir zu viel, also ich bin auch jemand, der sich total ganz Studien durchliest, ja, Und wie funktioniert der Mensch psychologisch und auch gleich im Sport. Da kann man ja so viel umsetzen. Und Irgendwann habe ich so ganz viele Informationen für mich zusammengefunden. und eine ist einfach, dass Tischfußball schon mal eine bestimmte Sorte von Menschen anzieht. Also das muss man schon mal sagen. Das ist Klar ist jeder gleich und jeder ist ein Individuum, aber trotzdem sind die Geschichten, wie du vorher auch gesagt hast, doch alle irgendwie ähnlich, wie man zum Tischfußball kommt. Und vor allem zum Profitischfußball, ja, mit Turniere und Liga. Ähm, alle haben mal irgendwo was, dass man gern Wettbewerbe austragt, ja, dass man uns gern vergleicht, dass man gern äh, in so einen äh, Wettkampfmodus gehen und rausfindet, wer ist der Bessere. Also der Ehrgeiz, der muss auf jeden Fall schon mal da sein. Und es gibt ja auch Studien dazu, wie bestimmte Sportarten bestimmte Hirnregionen verändern und neu vernetzt. Und beim, also zum Beispiel gibt es das ja von Tänzern oder so, wo man auch ganz klar sieht, da sind bestimmte Hirnregionen besser miteinander äh, im Kontakt oder sind ausgeprägter. Und beim Tischfußball ist halt auch so, dass du die linke und die rechte Hand benutzt. Ja, also und wenn du es Rechtshänder bist, die linke Hand zu benutzen gehört ja jetzt nicht zum Alltag. Aber als Tischfußballspieler trainierst du das ja richtig. Das heißt, du trainierst Bereiche in deinem Gehirn und Vernetzungen, die andere Menschen im Alltag nicht trainieren. Ja? Klavierspieler machen das auch oder Gitarrespieler. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da für mich mittlerweile so die Antwort gefunden, dass Tischfußballspieler einfach ganz viel gemeinsam haben, allein dass sich schon im Tischfußball landet. Und wenn man dann im Tischfußball gelandet ist, baut man sich über Jahre gleiche Denkweise auf. Ja? Also auch dieses technische Denken, mathematisch, physikalisch, dann noch psychologisch, ja, wie, wie er gründi mein Gegner, wie komme ich selber durchs Spiel. Also diese Gemeinschaft hat einfach ganz viele gleiche Denkinhalte, was uns irgendwie auch ähnlich macht. So habe ich das für mich erklärt, weil auch egal wo, da kommst du in Hamburg in eine Kneipe, spielst du mit jemandem, der auch schon seit Jahren Tischfußball spielt, den hast du aber noch nicht gekannt. Man versteht sich oft gleich richtig gut. Und man muss über bestimmte Inhalte gar nicht mehr so sprechen, weil man sowieso der gleiche Meinung ist. ja? Also wenn man eh das. <lacht> denkt hat. Ja, ja also es ist so, gell? Ich meine, du brauchst keinen Tischfußballspieler, erklären, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel oder so Sachen. Das ist so, ja, so habe ich es für mich erklärt. Ja? Das kann auch absoluter Bullshit sein, aber ich denke einfach, dass mir von der Hirnstruktur und von der äh, und von ja, allein schon von der Persönlichkeitsstruktur. Ja. Wer sagt sich denn mit Absicht, oh, ich trete jetzt in einen Wettkampf und spiele gegen andere Menschen mit einem kleinen weißen Ball äh, auf Plastikfiguren und dann sehen wir, wer der Beste ist. Also da muss ja schon viele Dinge zusammenkommen, dass man das machen will.
0: Ja, ist so. Mhm. Und ich finde, äh, ich meine, zu troppen ist es, das, dass man ja als Spieler auf Turniere fährt und so viel Zeit damit verbringt, sich darauf vorzubereiten, zu trainieren, ähm, sich körperlich, mental fit zu machen, äh, dann noch das ehrenamtliche Engagement und den ganzen Scheiß zu organisieren. Warum?
1: Gute Frage. Weil es sonst halt weitergeht. Also das ist, finde ich, auch einfach so eine Persönlichkeitsstruktur. Das mag man auch. Es gibt einfach Leute, die sind ehrenamtlich tätig, und so wie du schon gesagt hast, du hast das auch im Blut gehabt, du hast schon immer sowas gemacht. Ähm, ich kenne das auch von daheim her aus meiner Familie. Und wenn ihr jetzt auch an die Leute äh, bei uns denkt bei PVP, das sind halt alles Außenpersönlichkeiten. So ähm, und es gibt wiederum andere Leute, die spielen halt Tischfußball und die sagen, nee, ich will da nicht mitmachen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will da nicht, nachdem ich bis um... Zähne gespielt habe, noch bis um elf irgendwie Aufräume und Mülleimer leere, habe ich keinen Bock drauf, macht ihr das mal. Also die Leute gibt es genauso, aber für mich sind es auch Persönlichkeitsstrukturen, warum es sich da dafür entscheidet oder auch nicht. Mir selber gibt es halt einfach was. So wie du es auch beschrieben hast, dieses Gefühl zu sagen, hey, ich finde die Geschichte einfach gut und wenn ich will, dass was was gut ist, größer wird, muss ich was dafür tun. Genau. Und so sehe ich das auch.
0: Das war's für heute mit Timeout Out Stories, Episode 3 mit Ines Stieler. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon auf neue Gäste, interessante Themen und spannende Geschichten aus der Tischfußballwelt.